1: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Nuestro tema del día hoy es el siguiente. La preocupación por el alza del dólar y una vida cada vez más encarecida. Sin duda, la pérdida del poder adquisitivo y la inflación preocupan a los colombianos debido a la devaluación que ha tenido el peso frente al dólar en 2022. El precio de la moneda local ha caído un 16% frente a la divisa estadounidense en lo que va del año y ese desplome avanza en el segundo semestre. Hay quienes atribuyen el fenómeno exclusivamente a la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en agosto. Sin embargo, expertos explican que una combinación de factores internacionales con incertidumbre sobre la política local ha provocado la volatilidad de la tasa de cambio. En un reciente trino, el presidente de los colombianos insistió en defender que su gobierno no ha sido el causante de que hoy el peso colombiano figure entre las monedas más devaluadas y señala a Estados Unidos como el responsable de que las monedas del mundo se hayan derrumbado tras el aumento en las tasas de interés y como consecuencia de su política monetaria. Traigo a colación el análisis que compartió en Twitter el presidente Petro, ampliando su argumento de que Estados Unidos está arruinando las economías del mundo. Un análisis de Ana Nieto, analista económica para nuestra cadena aliada Dolce Verde.
2: Eh, Hacía muchas, muchas décadas, Andrés, que el dólar no estaba tan fuerte frente al resto de las divisas. Y esto puede acelerar el deterioro de la economía global. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda en la que se hacen las transacciones comerciales globales y las, muchas transacciones financieras, lo cual está encareciendo las materias primas, las materias agrícolas, la energía. De hecho, en Europa está haciendo mucho más severo el efecto de la guerra en, la, en el mercado de la energía. También está haciendo mucho más severo el precio de las importaciones de grano, de cereales, por ejemplo, a mercados como Egipto. Para eh, países como Japón, que tienen un déficit comercial muy fuerte. Esta es una tendencia muy preocupante y más aún para los países que tienen deuda en dólares. Esta deuda cada vez es más cara, va a hacer forzar a muchos países a repensar sus presupuestos para poder servir la deuda y es, no es extraño que muchos países estén ya llamando a las puertas del FMI pidiendo ayuda. Tanto China como Japón han intervenido en sus mercados para bajar los sumos al dólar, pero no lo han conseguido.
1: ¿Será que seguirá subiendo la divisa estadounidense?
2: Sí, puede seguir subiendo porque el presidente de la Reserva Federal ya nos dijo la semana pasada que los tipos de interés van a seguir subiendo hasta el año 2023. Eso significa que la huida del riesgo hacia Estados Unidos va a continuar y con ello la presión al alza del dólar. Una presión al alza que en Estados Unidos... No viene bien, no viene bien porque resta muchísima competitividad a las exportaciones de Estados Unidos y también está restando a las empresas multinacionales que luego tienen que presentar sus resultados aquí en la bolsa en dólares. Por eso la bolsa también está recogiendo muchas de esas pérdidas. El tema es que... Eh, solamente quizá con una pausa en las subidas de tipos de interés podría rebajarse la presión sobre el dólar. Pero eso no está en la agenda. Lo único que está en la agenda de muchos economistas es repasar los libros de historia. 1985, los, eh, los tratados de plaza cuando se unieron muchos países para tratar de reducir el valor del dólar.
1: El dólar en Colombia hoy, 25 de octubre, según la tasa representativa del mercado, 4.968 pesos.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil, con Xfinity Mobile. Entérate cómo clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de un Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com
1: Y avanza la agenda del presidente Gustavo Petro con miras a cumplir una de sus grandes promesas de campaña, la paz total. El Senado de Colombia aprobó el proyecto de ley presentado por el gobierno que busca abrir las vías de negociación y sometimiento judicial para grupos armados y que está cerca de ser aprobado de forma definitiva. Sin embargo, ojo, quedó evidente en la votación de ayer que aunque el gobierno conserva mayorías, los partidos demostraron que no son un cheque en blanco, pues no todos los artículos pasaron y la oposición en esta ocasión se llevó algunos triunfos significativos, entre ellos finalmente lograr que desde el gobierno se desistiera la idea de conceder indultos a los miembros de la primera línea que se encontraban en la cárcel y la propuesta de la creación del Servicio Social para la Paz en reemplazo del servicio militar obligatorio. Fue otra de las batallas que perdió el Ejecutivo. ¿Será que, como dicen algunos, con sus más y sus menos, esta es la era de la paz en Colombia? Escuchemos las declaraciones en defensa de la paz total del senador por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar, quien aprovechó para tirarle pullas al gobierno del expresidente Iván Duque a partidos de oposición y al señor Humberto de la Calle tras ser derrotada su proposición, que pedía cárcel para basores de anteriores procesos de paz.
3: Yo me quiero dirigir al, al senador Humberto de la Calle, autor de la proposición, y es que Está desconociendo que el acuerdo de paz, en el que él generosamente trabajó muchos años, fue violentado, fue no fue por el gobierno anterior debidamente implementado. Si acogemos su propuesta, señor de la calle, estamos diciendo que hoy mil hombres que hay en las disidencias no podrían regresar a un proceso de paz. Había mil que no firmaron el acuerdo por alguna u otra razón y hay tres mil que se han devuelto porque este gobierno les incumplió. Primero con su seguridad han asesinado 330 excombatientes y ni vamos que fueran, dejar que los sigan asesinando y como nos lo decían en las diferentes visitas que hicimos a los espacios territoriales nos decían preferimos que nos asesinen con un fusil en la mano a que nos sigan asesinando de manera inerte. Luego señor Humberto de la calle... Hay mil hombres que se han devuelto, y mujeres, a la guerra, porque no les cumplimos la palabra. Tampoco les cumplimos con el Proyecto Nacional de Sustitución de Cultivos. Ese proyecto que necesitaba de más de un billón de pesos al año, fue financiado sistemáticamente, al punto que en los últimos dos años no tuvo dinero. Ahí también hay otra causa para poder nosotros enumerar las diferentes causas que han hecho que hoy haya muchos descombatientes que se hayan devuelto. No quiero tocar el tema de Iván Márquez, a quien advierto no conocí, salvo en un debate en el diario El Tiempo cuando éramos candidatos. Yo creo que hubo un entrampamiento de Néstor Humberto Martínez aquí y la justicia no nos ha dicho la verdad sobre ese tema. Y le da miedo abordarlo, pero esto era un Estado mafioso que se oponía a la paz y que se opuso, y a los señores del Centro Democrático decirles que la premisa de nuestro Presidente de la República en campaña fue la paz total, y ustedes perdieron estas elecciones. Sepan perder, esta es la era de la paz, y muy cómodo, muy fácil decidir la vida de millones de colombianos desde camionetas blindadas, desde casas con seguridad, muy fácil, pero tienen que hacerse una pregunta. ¿Dónde nacieron? ¿En qué país nacieron guerrilleros, paramilitares, delincuentes comunes? ¿En Suecia? ¿En Finlandia? ¿En Dinamarca? ¿Tenían todas las oportunidades? No, señores. Nacieron en un país que les ha quitado y les ha negado las oportunidades de educarse y de trabajar, porque ustedes, y, y aquí hago un mea culpa de todos los partidos, han... Puedes hacer
0: dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos
1: Y terminamos hablando hoy de un tema que le puede interesar a los colombianos que no se escuchan y es que España está incentivando la migración con miras a mejorar su estilo de vida, ya sea por opciones académicas o por mejores ofertas en el campo laboral. Recientemente España hizo una serie de modificaciones a su ley migratoria, ampliando las facilidades para que migrantes interesados se radiquen en este país. Pues conversamos hoy del tema con la doctora Diana Jiménez Gómez, CEO de la firma española Larea, experta en derecho migratorio, y justo le preguntamos sobre cuáles son esas ofertas que está promoviendo España y por qué pueden resultar atractivas para los colombianos. Esto nos dijo.
4: Bueno, pues mira, te cuento Natalia, hay muchísimas oportunidades ahora mismo en, en España para los colombianos. Lo que hay que tener en cuenta es la modificación que hemos tenido hace muy poquito, el día 15 de agosto, eh, se ha modificado el reglamento de extranjería dando oportunidades, por ejemplo, a todos aquellos estudiantes que vienen a hacer aquí estudios de posgrado, doctorado, eh, eh, profesionalizaciones, simplemente cocineros o médicos, eh, etcétera, que quieren venir aquí a formarse. Y estas personas que antes no contaban con un permiso de trabajo, pues ahora mismo ya van a poder contar con el permiso de trabajo desde el minuto cero. Así que ese es uno de los grandes puntos y ventajas que van a tener los colombianos y todos los latinoamericanos y todos los migrantes hacia España. También tenemos otras opciones, así como, por ejemplo, aquel que quiera venir, a abrir empresa o invertir o simplemente residir. Eh, diciendo una persona jubilada, pensionada o que ya no quiera trabajar durante un año, me quiero tomar un año sabático, pues puedo venir y residir probando que me puedo mantener durante un año sin necesidad de trabajar. Eh, tenemos en cuenta además que todos los colombianos, como latinoamericanos que somos, tenemos la ventaja que en España podemos nacionalizarnos a los dos años de estar residiendo en España. Con lo cual cualquier trámite que se haga de residencia para España va a beneficiarte porque en dos años vas a poder solicitar como colombiano una nacionalidad española.
1: Para aquellos que ya empiezan a sentirse cautivados con este tema, esta información les puede resultar útil y es que le preguntamos a la doctora Gómez en términos de trámites cuál es el paso a paso que debe seguir una persona interesada en hacer este proceso migratorio hacia España.
4: Bueno, primero tener en cuenta que cada situación, cada persona tiene unas circunstancias especiales. Entonces, cada situación es un mundo diferente. Entonces, para poder saber cuál de ellas va a aplicar mejor o peor a su situación personal, pues lo suyo es que se dirija a una persona profesional que le pueda asesorar y le puede indicar cuál es el camino más recto para conseguir lo que realmente quiere la persona, ¿vale? Tanto ella como su familia. El segundo paso es ver exactamente hacia dónde quiero ir, ¿no? Decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer? ¿Me quiero ir yo sola? ¿Me quiero ir con mi familia? Eh, ¿Quiero optar a una nacionalidad o realmente solamente quiero invertir o solamente quiero estudiar? Eh, dependiendo de todas estas circunstancias vamos a poder ver un paso a paso. Y teniendo en cuenta que siempre a los dos años eh, que tengamos de residencia en España, legal y continuada, vamos a poder solicitar esa nacionalidad española que evidentemente nos abre el paso a un pasaporte europeo a 27 países distintos en la Unión Europea.
1: Bueno, también hay algo muy atractivo y es que la ley española ahora está dando beneficios a esas personas que quieran abrir una empresa pero que no requieran de una sede física, es decir, negocios online. Le contamos cuáles son esos beneficios. La doctora Gómez nos habló también de este tema.
4: Bueno, pues el principal beneficio es ese, que no tienes que acreditar que vas a tener que alquilar un local porque antes tenías que demostrar que ibas a alquilar un local comercial para poder instaurar ahí tu negocio. En este momento, pues, es un ahorro bastante importante porque primero no vamos a tener que estar pagando un local comercial que bien puede oscilar entre 200 o 10.000 euros al mes, ¿no? Entonces, eh, tendríamos que tener en cuenta que ese beneficio es tanto económico como de desarrollo del proyecto empresarial. Eh, hoy en día, montar una empresa online es bastante más sencillo que hacer una empresa física con lo cual también tenemos la gran ventaja de una constitución muy económica porque la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, aquí en España se hace de una forma muy sencilla. Se puede constituir incluso sin ser residente todavía, eh, simplemente tramitando un número de identificación fiscal. ¿vale? Esto se hace con un pasaporte y es un número que te va a permitir abrir tu negocio. Y posteriormente, bien... Es un procedimiento que tenemos que hacer desde el país de origen, pero se puede ir adelantando paso a paso siempre que estés bien asesorado.
1: Para los estudiantes que nos escuchan, las oportunidades en España también aplican para ustedes y es que ahora con las nuevas adecuaciones a la ley migratoria se permitirá que permanezcan en este país no solo por estudios, sino que también podrán modificar su permiso por uno de residencia o de trabajo. ¿Cómo funciona eso? Pues parece ser que todo apunta a un camino más fácil para obtener la ciudadanía española el
4: camino al estudiante se le ha cortado muchísimo. Te cuento que cuando a mí me tocó, yo soy colombiana de origen, ¿no? Entonces, cuando a mí me tocó, yo, te, yo me vine por estudios a hacer mis estudios de posgrado y tuve que esperar tres años para poder hacer una modificación, con lo cual tuve que estar estudiando posgrado, posgrado, doctorado, etcétera, para llegar hasta una residencia. Hoy en día, a raíz de este cambio normativo que tuvimos el día 15 de agosto, pues eso se nos facilita muchísimo porque permite que el estudiante, además de poder trabajar desde el minuto cero, vaya a poder al año de estar estudiando en España, y una vez verificado que ha terminado sus estudios por los que vino a hacer, eh, es decir, si vino a hacer un máster, por ejemplo, que duraba 12 meses, pues al, al terminar ese máster va a poder optar a una modificación para un permiso de residencia y trabajo. Permiso que ya le va a empezar a contar para solicitar esa nacionalidad. Ten en cuenta que los estudiantes normalmente eh, lo que se les da es un permiso de estancia, no de residencia. Con lo cual lo importante de tener un permiso de residencia y de que se pueda modificar al año de haber entrado en España es que esa nacionalidad en lugar de, como en mi caso, haber tenido que esperar tres años más dos años de residencia para poder pedir la nacionalidad, es decir, cinco años en total, pues se reduce a tan solo un año de estudios trabajando incluso legalmente más dos años de residencia legal y en ese momento a los tres años poder solicitar esa nacionalidad española.